0: Gesellschaftlicher Wandel, digitale Transformation, New World, Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Wer steuert hier eigentlich wen und warum? Ich heiße Anna und ich sitze hier mit der Hahn und dem Alex. Hallo erstmal.
0: Hallo Anna. Hallo
1: Anna. Hi. Wir sind Studierende im Master Gesellschaftlicher Wandel und Teilhabe an der Hochschule München. Und für das Fach Steuerung digitaler Organisationen haben wir uns in diesem Semester mit unserem Dozenten Alexander Klier mit dem Organisationsbegriff und der Digitalisierung der Arbeitswelt auseinandergesetzt. Und dabei haben wir immer wieder gemerkt, wie vielfältig dieses Themenfeld eigentlich ist. Und wir wollen uns jetzt im Gespräch daran annähern, welche Konsequenzen die Digitalisierung für uns als Arbeitnehmerinnen in der kapitalistischen Gesellschaft hat. Ganz kurz würde ich einfach mal die beiden Standpunkte von Alex und Nagehan vorstellen, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen. Alex ist ein großer Fan der Digitalisierung. Er sieht darin die Chance, dass einer Entfremdung der Arbeitswelt entgegengewirkt wird und dass die Arbeitswelt den Menschen nicht nur auf seine Kompetenzen reduziert und ihn als Ganzes einbezieht. Nagehan sagt, who owns it rules the world. Sie hinterfragt, ob agile Organisationsformen nur zu einer neuen Ausbeutung der Arbeiterinnen führt und sagt, es ist wichtig zu schauen, wer von diesen Organisationsformen eigentlich profitiert. Ja, bevor wir dann gleich in die Diskussion einsteigen, möchte ich jetzt noch ganz kurz an das New Work Konzept heranführen, weil ich finde, dass sich die aktuellen Auswüchse von diesem Konzept ganz, als ganz gute Grundlage für eine Diskussion eignen. Und zwar wurde New Work in den späten 1970er-Jahren von dem Philosophen und Anthropologen Friedtjof Bergmann entwickelt. Und zwar hat er darauf reagiert, dass die Automatisierung in der Automobilbranche in den USA immer mehr die menschliche Arbeit verdrängt hat. Und um Massenentlassungen zu verhindern, hat Herr Bergmann am sogenannten Zentrum für neue Arbeit einen Vorschlag gemacht, nämlich dass die Arbeiterinnen sechs Monate im Jahr in der Fabrik arbeiten sollten. Die anderen sechs Monate sollten sie an einer bestimmten Institution dafür nutzen können, herauszufinden, was sie wirklich intrinsisch tun wollen. Und dafür mussten natürlich Voraussetzungen geschaffen werden. Und dahinter stehen einige Fragen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Ähm, aber ich finde einfach, dass es ganz gut verdeutlicht, dass... Damit was ganz anderes gemeint wurde, als es heute eigentlich gelebt wird. Denn das Wort oder das Konzept von New Work ist ja heute sehr weit verbreitet. Das wird aber ganz anders umgesetzt und verstanden, ähm, was im Übrigen auch von dem Herrn Bergmann-Scharf kritisiert wurde. Äh, große Firmen nutzen das Konzept nämlich in ihrem Sinne, um ihre Angestellten noch versteckter und raffinierter auszubeuten. Stichwort Entgrenzung. Das reicht eben von Kickern und Hängematten bis hin zu Yogakursen und der weit verbreiteten sogenannten Vertrauensarbeitszeit. Um das Ganze jetzt noch auf das Thema Digitalisierung zu übertragen, würde ich kurz auf eine Studie eingehen. Es gibt nämlich die sogenannte Social Cooperation Studie, die sich mit der Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen beschäftigt. Und diese Studie belegt das, was wir gefühlt eigentlich alle schon wissen, nämlich dass die Digitalisierung in der Arbeitswelt einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Sie bezieht sich auf Deutschland. 2018 hat die Studie beispielsweise ergeben, dass bei der Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen erstmals mehr digitale Technologien zum Einsatz gekommen sind als analoge Lösungsansätze. Und im Jahr 2019 hat sich die Zahl nochmals erhöht. Man kann davon ausgehen, dass der Trend sich auch weiter fortsetzen wird. Insofern denke ich, dass wir uns gerade an einem sehr kritischen Zeitpunkt befinden in Bezug auf die Frage, wie gehen wir in Zukunft mit der Erwerbsarbeit um? Und daran würde ich jetzt meine erste Frage an euch beide anknüpfen. Wie arbeiten denn jetzt ganz aktuell Unternehmen im Hinblick auf Kollaboration und Zusammenarbeit? Und was ergeben sich daraus für Chancen und Risiken?
0: Ja, erstmal vielen Dank, Anna, für deinen tollen Aufschlag. Ähm, und vor allem bin ich dankbar, dass du das New Work Konzept gleich ähm ins Spiel gebracht hast, denn ich finde, dieser Name passt eigentlich sehr gut zu dem, was wir tatsächlich haben bzw. vor was wir stehen, vor einem, einer ganz neuen Arbeit, vor einem neuen Arbeitsbegriff, vor einem neuen Verständnis von Arbeit. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Fan dieses momentanen Prozesses, dieser Digitalisierung, denn ich denke, ähm, ihr ist ein ganz großes Potenzial inhärent, nämlich tatsächlich diese festgefahrenen Strukturen, die oftmals die Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, nur auf ihre fachspezifische Kompetenz reduzieren, ähm, einfach aufzubrechen. Und darin sehe ich ein großes Potenzial, denn es ist so, dass wir uns gerade von dem ersten Maschinenzeitalter ins zweite Maschinenzeitalter bewegen, also ähnlich wie du eigentlich schon gesagt hast, die Arbeitswelt verändert sich. Vor allem eben durch Digitalisierung, aber natürlich auch durch Globalisierung etc. Ähm, und in diesem zweiten Maschinenzeitalter ist es eben im Gegensatz zum ersten Maschinenzeitalter so, dass jetzt nicht mehr die Körperkraft ersetzt wird durch Maschinen, sondern erstmal soll die Geisteskraft ersetzt werden. Das klingt erstmal sehr nach Science Fiction, ist aber in vielen Fällen schon Realität. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, worüber kritisch nachgedacht werden muss. Und ich glaube, da werden wir uns auch nachher ein bisschen die Zähne dran ausbeißen, denn es kann sein, dass eben, wenn man jetzt den Visionären aus dem Silicon Valley glauben will, dass wir plötzlich in ein transhumanes Zeitalter geraten, was ich natürlich sehr kritisch sehe, aber es kann eben auch dafür genutzt werden, dass ähm, die, die, die Tayloristischen Strukturen obsolet werden also die Fachspezialistinnen und Fachspezialisten in Zukunft von Maschinen ersetzt werden und die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mehr nur auf diese eine fachspezifische Kompetenz reduziert werden, sondern als Ganzes ins Unternehmen gehen. Und damit meine ich eben, dass auch weitere Bedürfnisse, Interessen, weitere Potenziale der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen sichtbar werden, zu dem Ziel des Unternehmens beitragen können und langfristig auch einfach effizienter sind für das Unternehmen. Genau, aber diese ähm, Potenziale können eben nur genutzt werden, wenn wir ähm, das Tayloristische Arbeits-, die tayloristischen Arbeitsstrukturen überwinden. Denn nur dann kann Digitalisierung tatsächlich ähm, die Potenziale hervorbringen. Also dass eben die kollektive Intelligenz genutzt wird, um ein unternehmerisches Ziel zu erreichen, was gerade ähm, in Themen wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung wesentlich wird, und immer wesentlicher wird vor allem und ähm, dafür braucht es natürlich eine neue Arbeitslandschaft, eine neue Unternehmenskultur und diese muss von Anfang an unhierarchisch und agil sein, um eben auf die vielen Veränderungen, die die Digitalisierung in der globalisierten Welt gerade mit sich bringt, flexibel reagieren zu können und dafür müssen eben alle Mitarbeitenden von Anfang an ähm, sich Strukturen gemeinsam erstellen, um eben ähm, adäquate Antworten auf die veränderte Arbeitswelt gemeinsam liefern zu können. Genau, und da, glaube ich, kann die Digitalisierung eben vor allem digitale Tools, digitale Formen der Kollaboration wunderbar genutzt werden, um diese Ziele zu erreichen und dieses Potenzial des digitalen Wandels auszuschöpfen.
1: Mhm. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, Alex, du bist Glaubst du, dass durch die Digitalisierung die arbeitsteiligen, tayloristischen Strukturen in der Arbeitswelt aufgebrochen werden können, dass, da, dass es dafür aber eine neue Unternehmenskultur braucht?
0: Ja, ganz genau. Ich ähm, weiß, viele die das jetzt kritisch sehen, denken, hm, das ist doch gar nicht in der Realität so. Es gab, braucht doch noch immer Fachkräfte und Fachspezialisten. Aber wie gesagt, wenn wir uns wirklich davon ausgehen, dass wir uns gerade ins zweite Maschinenzeitalter bewegen und zukünftig die Intelligenz, die Geisteskraft, das Wissen ähm, anders von Maschinen im fachspezifischen Bereich ähm, in Erscheinung tritt, müssen wir Tayloristische Strukturen überwinden. Und dieses Potenzial kann eben, aber nur entfaltet werden, wenn wir eine Unternehmenskultur erstellen, gemeinsam, ähm, die ähm, dieses Potenzial auch ausschöpfen kann, also in der sich dieses Potenzial ausschöpfen lässt und eben alle Mitarbeitenden zukünftig nicht nur auf diese, diese eine Kompetenz, also auf ihre Arbeitskraft, die Marx es schon gesagt hat, reduziert we werden, sondern ähm, die lebendige Arbeit, welche auch andere Bedürfnisse, Kompetenzen, Fähigkeiten, Kreativität um, sichtbar werden lässt. Genau, das ist so meine Hoffnung, die ich an die Digitalisierung oder an den digitalen Wandel allgemein adressiere.
1: Mhm. Na, Gehan, wie ist denn deine Sicht auf dieses Thema? Also für mich ist es so an sich, finde ich, die Idee, die der
2: Alex gerade präsentiert hat, äh, super. Ähm, ich sehe nur die Probleme darin, dass wir zurzeit eine ganz andere Entwicklung haben und zwar ähm, ist die Entwicklung dahingehend, dass äh, gute Arbeit nur für wenige sozusagen da ist, also dass ähm, Leute davon profitieren, die ähm, hochqualifizierte technische Berufe erlernt haben und ähm, ich also sozusagen die Schere zwischen denen, die in der Produktion arbeiten und diesen, die hochqualifiziert sind, immer weiter auseinandergeht. geht. So ist vor allem... Ähm, in Silicon also durch das Silicon Valley zu beobachten. Ähm, dort sind in den letzten 20 Jahren äh, mehrere Milliardäre, Millionäre entstanden, aber die Gesamtvolkswirtschaft äh, in den USA ist ges äh, gesunken. Also die Einkommensverteilung hat sich ganz anders entwickelt, weil eigentlich die These war, ähm, mehr Produktivität, mehr Wohlstand, aber es ist es eher dahingehend, dass ähm, wenige davon profitieren. Ähm, deswegen sehe ich das halt ähm, schon eine gute Idee, das so zu strukturieren, dass wir alle davon was haben, aber das ist leider nicht ähm, die Realität. Und ähm, genau äh, deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir unsere weitere Arbeitswelt so strukturieren, dass ähm, sehe ich auch äh, die künstliche Intelligenz etwas kritisch. Und zwar ist es immer noch so, dass ähm, sie bisher zu größten Teilen auch gescheitert ist und sie immer noch die Validation äh, der Menschen braucht, um die generierten Daten wirklich auszuwerten. Und deswegen wird sie nicht unsere geistige Arbeit übernehmen können. Ähm, somit komme ich auch zu dem Thema geistige Arbeit in dem Sinne, dass, wenn wir unsere Kreativität und unsere äh, Kollaboration und die daraus entstandenen Dinge immer öffentlich und präsent machen, uns damit eventuell noch eine größere Ausbeutung entgegenschlägt und ähm, wir auf jeden Fall für die Arbeiterinnen und Arbeiter, da etwas schaffen müssen, dass sie in Sicherheit ähm, sich entfalten können. Und ähm, der Alex hatte eben auch viel von Effizienz geredet und deswegen ist es für mich auch nochmal kritisch, dieses Thema, weil es geht eigentlich immer darum, noch mehr zu produzieren, noch mehr zu erreichen. Es geht immer um Profitmaximierung und für mich profitieren immer dieselben davon. Genau.
0: Ja, wenn ich da gleich darauf reagieren darf, ähm, deine Kritik ähm, kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich sehe diese Punkte auch so. Ich sehe, dass ähm, gerade viele Startups, die sich auf die Fahne schreiben, kollaborativ zu sein, unhierarchisch zu sein, agil zu sein, das primär ähm, zwar auf den ersten Blick sind, aber auf den zweiten Blick dadurch eben wieder ganz neue Strukturen der Ausbeutung ähm, entstehen können, also wo plötzlich Mitarbeitende ähm, komplett ähm, als Ganzes ausgebeutet werden. Und wenn du das, wenn du damit deine Kritik begründest, dann muss ich dir zustimmen. Was meine ähm, Hoffnung aber eben war, also im, mit der optimistischen Perspektive, dass dieses als Ganzes, also dass der Mitarbeitende als Ganzes in Erscheinung tritt, sich vielmehr darauf bezieht, dass man, ähm, dass der Mitarbeitende eben nicht auf einzelne ähm, Eigenschaften reduziert wird, weil wir Menschen sind nicht ähm, eine Summe aus unseren Eigenschaften, wir sind Mensch als Ganzes. Und ich glaube, wenn man eine solche Unternehmensstruktur schafft, gestaltet, die eben tatsächlich ähm, die Priorität erstmal hat, ähm, gemeinsam kollaborativ das Unternehmensziel zu erreichen. Ähm, ich glaube auch, dass selbst in kapitalistischen Unternehmen, wenn eine Unternehmenskultur installiert wird, die eine tatsächliche Kollaboration und ein tatsächliches demokratisches Unternehmertum ähm, zulässt dass sich auch dieser Kapitalismus und diese hierarchischen Ausbeutungsstrukturen, also dieser Antagonismus zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer tatsächlich auflösen kann. Ich weiß, das ist ein sehr optimistischer Gedanke, aber ich glaube, das wird ja unser nächster großer Punkt sein. Deswegen müssen wir auf jeden Fall darüber reden, ähm, wie muss Steuerung ausschauen, damit wir zu diesem Ziel kommen und eben nicht sich noch eine größere Ausbeutung, eine größere Entfremdung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, entwickelt durch Digitalisierung.
1: Ja, dann sind wir ja jetzt eigentlich wirklich beim Kernthema unseres Podcasts angekommen, nämlich wer steuert hier eigentlich wen und warum? Und das würde mich direkt auch zu meiner nächsten Frage bringen. Wie wird denn oder wie muss denn gesteuert werden, damit eben diese Utopie, die der Alex jetzt gemalt hat, auch umgesetzt werden kann?
2: Also für mich ist es so, unsere Welt ist sehr komplex und wir leben halt nicht in einem luftleeren Raum und jedes Unternehmen oder auch unsere Welt ist durchdrungen von Machtstrukturen, von bestimmten Privilegien, die einfach einem mit in die Wiege gelegt werden und ich glaube, dieses aufzulösen ist nicht mit einfachen Modellen zu lösen und sowieso in der Marktlogik zu denken, ähm, wird weiterhin Ungleichheit produzieren. Vielleicht geht es auch gar nicht darum, die Ungleichheit vollkommen aufzulösen, aber wir sehen einfach global, dass es zu großen Unterschieden gekommen ist, nicht nur ähm, äh, innerdeutschland oder auch äh, innerhalb äh, der Staaten. Deswegen finde ich es schwierig, da jetzt so eine, so einen Königsweg gerade ähm, zu formulieren. Ich glaube, da brauchst, braucht es einen Diskurs, wo wir alle mit reinnehmen. Und ähm, wie das funktionieren kann, äh, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen oder euch nicht sagen. Ähm, aber mir stellen sich halt die Fragen, ähm, wie, wird, also wie wird das hierarchische umstrukturiert, indem man auch die Machtstrukturen mit eindenkt. Also es gibt ja Sachen, die einfach unsichtbar sind, die man nicht greifen kann, die einfach vorhanden sind und ähm, funktionieren diese Prozesse wirklich? Das würde mich halt
0: interessieren. Also, ich ähm, stimme dir voll zu, es gibt keinen Königsweg. Ich glaube, das ist eben das Spannende an der Zeit, in der wir gerade leben. Ähm, wir wissen, es muss sich was verändern. Wir wissen auch vielleicht utopisch gesehen, wohin die Reise gehen soll, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir dorthin kommen. Und ich glaube aber schon, dass man ähm, mutig sein muss und Sachen ausprobieren muss. Man, es gibt auch gute Beispiele, die zeigen, dass man ähm, kollaborieren kann, dass man agil sein kann, unhierarchisch sein kann, trotzdem sich den Machtstrukturen bewusst ist. Ähm, ich glaube, das, das primär Wichtige ist, dass man ähm, Digitalisierung nicht als eine Naturgewalt versteht, die jetzt einfach da ist und einfach auf das derzeitige System draufgepackt wird, sondern dass Digitalisierung tatsächlich etwas menschlich Konstruiertes ist und somit haben wir auch als Menschen die Möglichkeit, ähm, Steuerungsmechanismen so zu verändern bzw. an die Zeit anzupassen, damit ähm, Digitalisierung, das Menschengemachte, eben auch ähm, seine Potenziale entfalten kann und eben nicht wieder nur... Ähm, für eine, einige wenige ähm, ja, Profite generiert. Und ich glaube, man muss hier ganz klar zwischen ähm, der klassischen analogen und der digitalen Organisation entscheiden, bei den Fragen der Steuerung, der Fragen für die Führung und der Fragen auch allgemein ums Management. Wo die analoge Organisation ganz klare, lineare, ähm, ähm, ausgelegte ähm, Richtung hatte, um zu einem... Endprodukt zu kommen, also es gab, es gibt einen Managementplan, man hat ähm, Meilensteine, wenn man die ähm, ähm, schön abarbeitet, kommt man am Schluss zu seinem Ergebnis, ist eben die digitale Organisation ähm, muss viel flexibler agieren. Sie muss es, weil wir eben nicht mehr in der Planungswelt, sondern in der sogenannten VUCA-Welt leben. Ähm, VUCA ist euch wahrscheinlich ein Begriff, aber unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch nicht, deswegen würde ich das, glaube ich, ganz kurz mal nochmal erklären, weil das ist, glaube ich, das wirklich, ähm, primärste, um was es ähm, gehen muss, wenn man um Steuerung, um Management in der digitalen Organisation redet. VUCA bedeutet ähm, das V für Volatilität, also Unbeständigkeit über das Eintreffen von bestimmten Phänomenen. Ähm, U steht für Unsicherheit. Wir wissen nicht genau, wohin die Reise geht. Was ist die richtige Entscheidung überhaupt in unserer Organisation? K für Komplexität erklärt sich von selbst. Wir leben eben nicht mehr in einer Gesellschaft, in der man ganz klar sagen kann, ähm, morgen schaut die Welt so aus und übermorgen so und deswegen strukturieren wir unser, ähm, unsere Planung dementsprechend. Ähm, wir müssen eben flexibel sein und somit auch flexibel auf Komplexität reagieren. Dazu meine These, muss die kollektive Intelligenz eben genutzt werden. A steht für Ambiguität, was Mehrdeutigkeit bedeutet. Also es gibt kein richtig oder falsch. Ähm, genau, also das ist so die sogenannte VUCA-Welt, in der wir leben, welche sie sich eben von der Planungswelt ein bisschen unterscheidet, weil wir einfach in einer komplexen, globalisierten, ähm, digitalisierten Welt leben und auf diese müssen wir ähm, flexibel reagieren können. Das hat man zum Beispiel an Siemens gezeigt, ähm, als die ersten Smartphones auf den Markt kommen, an Siemens, Nokia, die haben an ihren alten Planungsstrukturen festgehalten, haben sich nicht auf die, ihre Kundinnen und Kunden bezogen, haben nicht gesehen, was haben die eigentlich für Bedürfnisse und sind ähm, untergegangen, Sind eigentlich konnten nicht mehr mit den Großen ähm, gerade aus dem Silicon Valley mithalten. Und ich glaube, das ist eben entscheidend ähm, für jede Art Unternehmen, sich dieser VUCA-Welt bewusst zu werden und vor allem fürs Management sich dementsprechend auszurichten. Und ähm, dafür muss eben die Rolle der Führungskraft sich auch ändern. Der, die Führungskraft ist nicht mehr ähm, der Kontrolleur, ist nicht mehr der ähm, Aufgabensteller. Ähm, vielmehr ist die Führungskraft ein Motivator, ein Rahmengestalter, ein, ähm, jemand, der Vertrauen ermöglicht und Wertschätzung zeigt. Also der auch die, die Rahmenbedingungen bereitstellt, damit ähm, gemeinsam kollaborativ sich überlegt werden kann, wie mit dieser VUCA-Welt umzugehen ist. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Kernaufgabe eines agilen ähm, Projektmanagements, einer digitalen Organisation darin besteht, auf aktuelle Forne Fordernisse adäquat eingehen zu können.
2: Ähm, das hört sich natürlich alles wunderbar an. Ähm, ich sehe da aber schon ein paar Gefahren, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, also in der Flexibilität ist es. Die Gefahr, die ich darin sehe, ist es halt, dass es zu einer Entgrenzung kommt, also dass die Normalarbeitszeiten sich verändern. Natürlich sind wir nicht in den 60er, 70er Jahren und wir müssen weg von dem Denken, dass diese Arbeitsverhältnisse so bleiben müssen und wir müssen da was Neues entwickeln. Und dabei müssen wir darauf achten, dass es ähm, zu prekären ähm, Arbeitsverhältnissen kommt. Ähm, für mich bedeutet prekär ähm, Angst vor der Zukunft, zu haben, nicht zu wissen, was ist nächstes Jahr, kann ich nächstes Jahr mit diesem Job noch weiterhin überleben. Also eine gewisse Sicherheit vom Arbeitgeber zu haben oder von der Arbeitgeberin ähm, dann, dass man die Arbeit von dem Privatleben trennen kann, weil das auch immer wieder und immer mehr der, die, ähm, der Anspruch an die Menschen ist, dass auch zu Hause was getan wird, was natürlich mit dem ähm, mit dem Modell Homeoffice gut verkauft wird, aber das Problem ist, dass Menschen immer mehr arbeiten, sich gar nicht mehr abschalten. Wir wissen, dass die Entwicklung in den letzten Jahren auch immer mehr hingehend zu psychischen Erkrankungen war. Ich glaube, dass das auch ein großer Teil davon ist. Und ähm, genau, das, war, das sind so Sachen, die ich da als Gefahr sehe. Und ähm, wir müssen, also ich weiß gar nicht, ob wirklich dieses Modell, was du gerade vorgestellt hast, Alex, ähm, ob das wirklich ähm, das Gegenteil von Taylorisierung ist, weil für mich ist es eher so eine modifizierte Form, um noch effizienter zu sein. Es geht darum, ähm, nachhaltig zu produzieren. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir so ähm, mit unseren Ressourcen haushalten, dass wir noch mehr produzieren gehen. Und ich glaube, was, was wichtig ist, wir müssen weg von dieser Marktlogik. Es muss ähm, ein neues Menschenbild in die Köpfe, es muss eine ganz andere Kultur in die Köpfe, es muss darum gehen, ähm, dass wir uns entfalten, dass, es, dass wir auf einer Welt leben, wo alle zufrieden sind. Natürlich gibt es auch mal andere Unzufriedenheiten, privat, darum geht es mir nicht, aber dass es jedem so weit gut geht, ähm, dass niemand sich Sorgen machen muss, wie er sein Leben bestreiten kann. Und ich sehe darin nicht die Lösung. Und deswegen bin ich kritisch diesem Modell gegenüber. Genau. Ähm,
0: yeah. Ja, ich, ich, ich kann deine Kritik nachvollziehen. Aber ich sehe eben gerade durch die Digitalisierung darin eine große Chance, weil wir, wir haben jetzt irgendwie, es ist nochmal Tabula rasa, so. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich dieses große Versprechen des Internets, was mit Einführung der ersten, ähm, ja, des, der ersten ähm, Strukturen des Internets einfach ähm, im Raum stand von Utopisten etc., dass das Internet der große Gleichmacher wird, dass wir jetzt alle partizipieren können, uns dem Informationsraum zu eigen machen können und ähm, ja, Demokratie und Bildungsprozesse ähm, dadurch entstehen. Ich glaube, ähm, wir wurden alle ein bisschen überrumpelt, aber wir haben jetzt die Chance, ähm, die digitale Transformation tatsächlich so zu gestalten, wie, ähm, damit wir zu diesem Ziel, zu dieser Idee, die du gerade gemalt hast, auch kommen. Ähm, dafür brauchen wir eben aber ein neues Verständnis von Arbeit, ein neues Verständnis von Unternehmen. Und ich glaube schon, dass wir durch eine solche Unternehmenskultur, die auf Partizipation, ähm, Demokratie, die sich nach Konsens und Konsentprinzip Con äh, orientiert, die eben von Anfang an sagt, okay, wie gehen wir mit diesen neuen digitalen Tools um? dass die Unternehmerinnen und Unternehmer... Also darunter rechne ich die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeitenden, weil jeder in dieser Organisation, die ich vor Augen habe, Unternehmerin bzw. Unternehmer ist, sich diese digitalen Tools von Anfang an gemeinsam aneignen und sich überlegen, wie können wir gemeinsam damit unser Unternehmensziel erreichen. Natürlich wird es da auch ähm, weiter noch um Profit gehen und um Gewinnmaximierung. Ich glaube, da müssten wir uns jetzt dann ähm, uns mit dem Kapitalismus näher auseinandersetzen, ob das ein zukünftiges Modell überhaupt sein kann. Ähm, je nach aber ab, mal abgesehen davon, ist, da steckt da ein Wahnsinnspotenzial drin, wenn wir die Organisationsstruktur so gestalten, dass wir von Anfang an auf Augenhöhe miteinander überlegen, wie können wir ähm, unser Ziel, was wir uns als Organisation gesteckt haben, erreichen und wie können wir vor allem digitale Tools, die jetzt ganz neu ähm, in den Ring geworfen werden, dafür nutzen, um da kommen. Das geht aber nur, wenn wir von Anfang an eben überlegen, wie wir das ma gemeinsam machen wollen. Und ich, das ist meine große Hoffnung, dass, dass tatsächlich ein, ein auf Augenhöhe, ein Miteinander auf Augenhöhe dadurch ermöglicht werden kann, durch diese Transformation.
1: Mhm. Ja und ich denke, dieses Miteinander ist eben, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, eng verbunden mit der Steuerung und die muss wirklich ganz in einem Miteinander gedacht werden und da stellt sich natürlich mit Nagehan gesprochen die Frage, ob das in der kapitalistischen Marktlogik möglich ist. Ähm, ja, was aber denke ich jetzt ganz gut deutlich geworden ist, ähm, ist, dass die Grenze zwischen der Utopie und der Entgrenzungsgefahr sehr schwammig ist und das eben somit sehr schnell von der Utopie in die andere Richtung kippen kann.
2: Ja genau, für mich ist das Schwammige auch ähm, daran zu sehen, also diese schwammige Grenze, ähm, dass natürlich eine gewisse Freiheit suggeriert wird. Du kannst von zu Hause aus arbeiten, du hast ähm, flexiblere Arbeitszeiten, was, ja, was ich ja eben schon... Ähm, also gesagt habe, dass das natürlich auch zu einer Entgrenzung führt von Arbeit und Privatleben. Aber wa was für mich das Gruseligste, ehrlich gesagt, ist, dass zwar diese Freiheit suggeriert wird, aber diese ständige Kontrolle durch die Digitalisierung trotzdem stattfindet. Jeder Schritt, den du tust, wird validiert von jemand anderem. Du musst ständig was bringen, du bist ständig erreichbar und du musst das immer in Auseinandersetzung oder im Diskurs mit deinem Team ausarbeiten. Ich glaube, das ist ein super hoher Leistungsdruck, der zu Blockaden bei manchen Menschen oder auch zu Burnout für, bringen, äh, führen kann. Und ähm, da sehe ich ein wachsendes Scheiterrisiko auf jeden Fall. Und ich merke auch, dass das Un Unmut in mir bereitet und mich ähm, skeptisch macht diesem Modell gegenüber.
0: Es ist nur so, du, wie du es eigentlich gesagt hast, nicht die Digitalisierung steuert das ja, sondern es sind Menschen, die die Digitalisierung benutzen, um wieder neue Formen der Entgrenzung, der Entfremdung hervorzubringen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass eben nicht die digitale Technik angibt, in welche Richtung die Entwicklung geht, sondern die Organisationsmitglieder müssen einen Bauplan der Organisation gemeinsam entwickeln, sich überlegen, wie eignen wir uns diese digitale Technik an. Und dann muss kann auch solchen Entgrenzungsphänomenen etwas entgegengesetzt werden. Dann kann zum Beispiel gemeinsam im Diskurs gesagt werden, hey, das ist nicht cool, dass wir dann immer ähm, liefern müssen, auch von daheim und immer erreichbar sein müssen. Das sind alles Regeln, das sind alles ähm, Themen, die in der, in der Organisation miteinander beredet werden müssen, besprochen werden müssen, dass auch Un Unmut ähm, sichtbar wird, dass Ängste sichtbar werden, dass alle mitgenommen werden, vom Hausmeister bis, zur, bis zum Management. So Und ich glaube, das ist das, das die große Hoffnung. Und da, also meine große Hoffnung an die Digitalisierung, ähm, die idealistische Hoffnung, wenn man so will. Und da ist die Frage des Menschenbildes, glaube ich, ganz entscheidend. Der Mensch in der klassischen Tayloristischen ähm, Gesellschaft oder in der frühen Industriegesellschaft war eine Arbeitskraft. Er, hatte die, er hat seine Arbeitskraft ähm, verkauft sozusagen an den Kapitalisten, um sich bei der marxischen Terminologie zu bedienen. Und hier wird es Jetzt finde ich interessant, weil welches Menschenbild haben wir denn? Wenn wir, die, wenn, wir, wenn wir eine Führungskraft sind, die jetzt denkt, okay, schön, Digitalisierung bringt mir was, um mir ein schönes Etikett nach außen draufzulegen, um zu zeigen, ich, wir haben hier Agilität, wir haben unhierarchisierte Strukturen, wir haben ähm, das Prinzip des Konsens und der Augenhöhe. Das mag alles sein und das mag auch alles schön ähm, klingen, aber wenn das Menschenbild dahinter steht, was eben Trotzdem suggeriert, ich bin die Führungskraft, ich gebe die Ziele vor und ich will eigentlich jetzt nur durch dieses neue Label meiner Firma, meiner Organisation tolle, hippe, ähm, intelligente, ähm, kreative Köpfe gewinnen für mein Unternehmen. Aber ich beute sie damit eigentlich nur aus und das findet eine ganz neue Form der Entfremdung und Entgrenzung statt. Dieses Problem ist wahrscheinlich so gegenwärtig, wie es schon lange nicht mehr war. Und das müssen wir von Anfang an mitdenken, dass wir eben miteinander ins Gespräch gehen müssen und gerade auf Führungsebene uns überlegen müssen, was ist denn unser Menschenbild? Wie wollen wir denn Mitarbeitende in unserem Unternehmen ähm, integrieren? Was wollen wir denen für eine Macht geben? Sind wir überhaupt bereit, Macht abzugeben? Das sind alles Fragen, die müssen von Anfang an mitgedacht werden. Und das kann funktionieren, wenn von Anfang an Partizipation, demokratisches Unternehmen etc. im Fokus stehen und die auch ernst gemeint werden. Weil noch mal, nicht die digitale Technik steuert irgendwas oder die kommt jetzt einfach wie eine Naturgewalt und verändert alles. Wir Menschen ähm, müssen entscheiden und uns überlegen, wie wollen wir Digitalisierung leben und wie wollen wir Digitalisierung nutzen. Und da ist das Menschenbild, der Wert, der dahinter steht, die ethische Grundlage, glaube ich, ganz entscheidend, ja.
2: Genau, es ist halt so, dass mir sich jetzt gerade gegeben hat, dass wirklich ein Umdenken stattfinden muss gesamtgesellschaftlich. Also dass wirklich der Mensch als Ganzes nicht als ähm, Effi Effizienzmaschinerie gesehen werden muss, sondern wirklich der Mensch mit seinen, mit seinen Vorteilen und Nachteilen, nennen wir es jetzt mal so, oder vielleicht ist sogar die Begrifflichkeit gar nicht mehr richtig. Also vielleicht müssen wir einfach alles runterbrechen, was wir bisher haben und müssen das alles verändern. Ich weiß, dass das nicht so leicht ist, aber ich glaube, da, da ist wichtig ein Zusammenkommen nicht nur von Führungskräften, sondern von allen. Von Menschen, die, wie der Alex eben gesagt hat, Hausmeister bis hin zum Manager, der seine 10 Millionen im Jahr verdient. Weil Veränderung kann nur dann stattfinden, wenn Verständnis da ist. Und ja, das sehe ich auch genauso wie der Alex.
1: Also das bedeutet, dass es ein gesamtgesellschaftliches Umdenken geben muss, dass es eben nicht ausreicht, wenn dieses Umdenken nur innerhalb der Unternehmen passiert, denn ähm, dann gibt es eben diese einzelnen Inseln, die aber immer noch ja, sich in dem, in dem gesamtgesellschaftlichen Strom, der quasi in eine andere Richtung eigentlich geht, behaupten müssen und dann kann das gar nicht wirklich ja, nachhaltig funktionieren. Ähm, habe ich das so richtig verstanden?
0: Absolut. Ähm, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ähm, wir reden natürlich auch über die Arbeit, weil die Arbeit der Arbeitsmarkt ähm, der große Treiber ist. Der entscheidet, Da entscheidet sich ganz viel, in welche Richtung geht die Digitalisierung. Wenn das dort erfolgreich ähm, praktiziert wird, dann wird es auch auf andere gesellschaftliche Bereiche übergehen. Aber ähm, die ähm, ähm, Tanja ähm, Carstensen schreibt zum Beispiel in einem Aufsatz, dass es ähm, gar nicht so am Mindset der Unternehmerinnen und Unternehmer liegt oder der Führungskräfte, dass man jetzt agil wird oder ähm, hierarchiefreie Strukturen installiert etc. Da ähm, ist eine große Offenheit da, weil da eben auch natürlich auch andere Generationen etc. reinkommen. Aber auch bei ganz klassischen Unternehmen, das zeigen gute Beispiele, ähm, die sehr finanzorientiert und profitorientiert sind, ähm, sich trotzdem das Mindset ähm, verändert und die die, auch die Führungsebene weiß, hey, wir müssen da mal in anderen Strukturen denken, an das Menschenbild auch ähm, vielleicht überdenken. Und dass es eben wirklich oft ein strukturelles und politisches Problem auch ist, ein Kommunikationsproblem würde ich sogar sagen, weil ähm, die Nagelmann hat vorher die gesagt, es gibt eine große Skepsis ähm, und das ist, glaube ich, auch das Kommunikationsproblem, einfach was in allen Bereichen gerade sichtbar wird, gerade auch vom politischen Feld aus in die Gesellschaft. Aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Ich will nur sagen, den Mitarbeitenden ist oft auch nicht klar, weil es eben nicht kommuniziert wird von, von der Führungsebene, warum wir jetzt mit digitalen Tools arbeiten sollen, warum wir jetzt digital kollaborieren sollen, warum wir plötzlich... Ähm, neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln sollen. Weil, warum soll ich mich jetzt noch mehr einbringen ins Unternehmen? Ich werde doch eh scheiße bezahlt irgendwie und mache jetzt das Nötigste. Also diese Principal-Agenten-Theorie. Das Transformationsproblem pro Arbeit. Ich glaube, die Unternehmer und die Führungskräfte müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden, dass sie kommunizieren müssen, welche positiven Möglichkeiten für das Unternehmen und somit für jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin die Digitalisierung ihrer Strukturen hätte, hin zu einer Kollaboration, zu einer agilen Agilität, zu einer Hierarchie, ähm, freien Organisation. Ähm, das ist, glaube ich, der Punkt. Kommunikation, die Frage des Menschenbildes. Ja.
1: Also ich hänge jetzt noch so ein bisschen bei dem gesamtgesellschaftlichen Umdenken, was wir ja hatten. Wie könnte das denn vonstatten gehen? Also was muss passieren, damit das wirklich kommen kann? Habt ihr dazu Ideen?
0: Ja, also ähm, ich glaube, wo die Nagehahn und ich uns einig sind, ist, dass ähm, es schon ein großes Brett ist, ähm, diese kapitalistische Logik, gerade die in den letzten Jahrzehnten aufkommende neoliberale Lo Marktlogik aus den Köpfen rauszukriegen. Ähm, da habe ich auch einen interessanten Podcast gehört, wo es eben darum ging, ähm, Sein und Streit im Deutschlandfunk. Kann man in den derzeitigen Strukturen in der unter der kapitalistischen Logik zum Beispiel überhaupt sowas wie den New Green Deal ähm, realisieren? Kann man dem Klimawandel überhaupt etwas entgegensetzen? Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber es zeigt natürlich schon, dass ähm, bestimmte Vorhaben und bestimmte Ideale, die ich jetzt formuliert habe, wahrscheinlich schwierig unter den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen, den derzeitigen Maximen, an denen wir Wirtschaft orientieren, ähm, umsetzbar sind. Und natürlich müsste man hier größere Fragen stellen. Geht das unter dem Kapitalismus oder müssen wir eher Tendenzen Richtung Gemeinwohlökonomie, ähm, die einfach schon in sich drinnen natürlich mehr dieses Prinzip der Kollaboration trägt, weil eben andere Maxime formuliert werden als unter der kapitalistischen Logik.
2: Ich glaube, da muss halt auch eine Forderung an die Politik rausgehen. Also in den letzten Jahren ist auch zu beobachten, dass ähm, die wirtschaftlichen Unternehmen in, ähm, in Deutschland äh, machen, was sie möchten. Und da muss die Politik öfter reingrätschen. Natürlich hat das gesamt global sozusagen auch seine Schwierigkeiten, weil dann bringen die halt ihr Geld auf die Cayman Islands und dann ähm, haben wir auch nichts davon. Aber ähm, ich weiß nicht, ob da wirklich bei jedem einzelnen innerlich was stattfinden muss, weil das ist eine schwierige Frage und ich glaube, dass solche Ansätze und solche Modelle ähm, eine gute Idee sind, daran zu gehen. Und ich glaube nur, dass man die noch weiter ausweiten muss, dass ähm, das wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Das ist die Idee, die ich habe und ich glaube auch, dass wenn man das Schulsystem einfach verändern würde, wenn das von klein auf ähm, anders erlernt wird und da eine andere Freiheit wirklich gegeben ist, dass da wirklich auch ein Umdenken stattfinden kann. Weil
0: wir sind in diesen Strukturen äh, sozialisiert und natürlich macht das ein Umdenken schwierig. Da werde ich noch ganz kurz äh, ergänzen. Ich glaube, da haben wir einen schönen Konsens weil ich eben auch ähm, das kritisch sehe, wenn das jetzt alles auf ähm, das Individuum, diese ganze Verantwortung übertragen wird. Dass das Individuum soll doch jetzt ähm, sich dafür öffnen und Bereitschaft zeigen. Weil da sind wir ganz schnell in der neoliberalen Logik wieder drin. Und das, die lehnen wir beide, glaube ich, ab, diese Entwicklung, die seit einigen Jahrzehnten sich da. Ähm, anbahnt oder eigentlich schon mitten in der Gesellschaft ist. Ähm, das muss sowohl als auch sein, ich glaube, in, in, wie in vielen Bereichen und ähm, deswegen bin ich definitiv davon überzeugt, dass es politische Rahmenbedingungen gestaltet werden müssen, die überhaupt ähm, das zulassen, die auch zum Beispiel ähm, Unternehmen, die äh, sich zum Beispiel am Gemeinwohl ihrer orientieren oder zeigen, wir, wir wollen ähm, Partizipation und Demokratie im Unternehmen selbst Ermöglichen äh, und gestalten, dass die dann auch zum Beispiel bestimmte Vorteile, staatliche Vorteile bekommen, die einfach ähm, im Gegenzug zu ganz klassisch-hierarchischen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nicht einbeziehen und ausbeuten, halt Vorteile äh, bekommen. Weil warum sollte das sonst jemand machen? Warum sollte ein Unternehmer sagen, okay, ich mache jetzt hier einen auf ähm, Demokratie und auf Partizipation, aber ähm, ich habe da, da unter dieser kapitalistischen Wirtschaftslogik keinen Vorteil davon, erstmal. Und ich glaube, das ist deswegen auch eine politische Frage, dass die Strukturen und die Anreize auch geboten werden, ähm, sich dieser ähm, Form der Organisation auch zu ermächtigen und die überhaupt anzustreben. Und ich bin total bei dir mit der Schule. Das Fass können wir jetzt leider, glaube ich, nicht aufmachen. Aber wir müssen natürlich lernen von Anfang an, was es bedeutet miteinander zusammenzuarbeiten, Selbstwirksamkeit erfahrbar zu machen, Solidaritätsgefühle zu erwecken. Das sind Strukturen, die von klein auf ähm, vermittelt werden müssen oder erlangt werden müssen. Die Rahmenbedingungen dafür müssen da sein, um diese zu erlangen, um später selbstverständlich zu sagen, also ganz selbstverständlich zu sagen, hey klar, ähm, wir wissen, wenn wir zusammenarbeiten, die kollektive Intelligenz jede, ähm, der Gemeinschaft nutzen, können wir besser und effizienter und nachhaltiger zu unserem Ziel gelangen. Das ist eine Bildungsfrage, genau. Und da müssen wir ansetzen. Das ist einer der großen Punkte, ja.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Diskussion bisher. Mit Blick auf die Zeit sind wir jetzt gleich am Ende. Aber vorher würde ich gerne eine kurze Schlussrunde machen und euch bitten, mal in ein oder zwei Sätzen runterzubrechen. Wer steuert eigentlich wen und warum?
2: Also... Ich würde das gar nicht an einer Person oder an irgendwelchen Personengruppen festmachen, sondern für mich steuert das Kapital alles. Also der, da kommen wir zurück zu, meinem, zu meiner Anfangsthese Who owns it rules the world. Also wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Eigentumsverhältnisse auch verändern. Also wem das Unternehmen gehört, da hat natürlich auch gewisse Vorteile und die Macht. Und ich weiß nicht, ob das alleine mit kulturellen und strukturellen Unternehmensveränderungen zu stemmen ist. Das genau ist mein Schlusswort.
0: Ja, und ich ähm, bin einfach der festen Überzeugung, dass wir gerade in einer wahnsinnig spannenden Zwischenphase stecken, in der wir Blaupausen entwickeln können für eine zukünftige Gesellschaft. Und ja, wie Karl Marx ähm, auch schon sagte, ähm, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und ich bin eben auch der Überzeugung, dass eben das ein sehr guter Satz für die digitale Transformation ist. Denn wenn wir anhand guter Beispiele sehen, hey, wir können die Digitalisierung nutzen, um Potenziale auszuschöpfen, um sie ähm, für eine gerechtere, bessere Welt zu nutzen, dann bestimmt ähm, das auch unser Bewusstsein, dieses Sein. Und somit wird es sich etablieren und ich hoffe sehr, dass es das tut. Und das liegt, wie gesagt, in all unseren Händen. Wer steuert wen? Das müssen wir entscheiden.
1: Ja, dann lasse ich das jetzt ganz genau so stehen. Ähm, wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast bei euch, die ihr uns zugehört habt, ein paar Gedankenanstöße anregen konnten, ähm, dass ihr mit offenen Augen dieses Thema anschaut. Und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und ich sage Tschüss ihr beiden.
0: Ja, danke. Ciao. Danke. Tschüss.